0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie d'Isabelle Layer, journaliste, coach, artiste et auteur de Je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol, eh bien, nous allons nous accrocher à nos rêves car ils vont nous ouvrir un avenir merveilleux. Grâce au conseil d'Isabelle, vous deviendrez l'artiste de votre vie. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Air Radio, le bien-être en compagnie d'Isabelle Laillère. Isabelle, je suis vraiment ravie, sincèrement, car j'ai je, je, lu ce livre, « Je deviens l'artiste de ma vie », et vraiment, je trouve que c'est un livre très positif, simple, et qui, qui vraiment nous apporte beaucoup de bonheur. Alors,
2: vous pouvez nous présenter ce livre en quelques mots Avec plaisir. Bonjour Carole, bonjour à tous. Euh, déjà, Merci Carole pour les mots que vous m'avez dit sur le, le livre, ça m'a énormément touchée, vraiment. Euh, en fait, ce livre, c'est euh, un livre qui a pour but d'accompagner les personnes, d'inspirer les personnes sur le chemin de leur vie idéale, de leurs rêves. Pour moi, on n'a qu'une vie, c'est très court et Passer à côté, ce serait le, tr le truc le plus horrible, et j'ai vu ça, moi, dans ma vie. Donc, euh, donc euh, voilà, le but de ce livre, c'est de, alors modestement, mais avec... Euh vraiment tellement d'années de recherche, de travail, d'expérience aussi, de plantage aussi, d'apporter euh, plein de trucs et astuces et, et aussi des exercices pratiques pour euh, avancer sur le chemin de ses rêves. D'ailleurs, Laurent Goumel dit de, de ce livre, le livre
1: d'Isabelle, en grande partie fondé sur son expérience personnelle, secoue nos habitudes et nos peurs comme on agiterait une bouteille de champagne pour en faire exploser le bouchon.
2: Alors Laurent Goumel, l'auteur euh, de, de L'Homme qui voulait être heureux, moi je l'adore, pour moi c'est un de mes auteurs de développement personnel préférés, il se fait que j'ai eu la chance de le rencontrer, qu'il a, il y a quelques années déjà, quand j'ai parlé de mon projet, accepté d'en de, de, faire la préface, et il m'a dit des mots lui aussi tellement incroyables, euh, il m'a dit que ce livre, ça lui avait donné tellement la pêche, alors évidemment, est, il est spécialiste de développement personnel, donc euh, il connaît plein de choses là-dessus, mais voilà, et même si ça donne la pêche à Laurent Gounet... <rire> Je dis merci Laurent Gounel, merci la vie, et puis j'espère que ça donnera la pêche à plein de monde. Ah, ça nous donne la pêche ce livre, c'est
1: vraiment <rire> une invitation à, à réagir, à se réapproprier nos rêves oubliés, à raviver cette, cette flamme qui est en nous, et que souvent nous nous oublions. En fait, c'est un livre simple, positif, qui donne furieusement envie de prendre sa vie en main. Mais je
2: vous vois là, c'est vraiment ça, et alors ce que vous avez dit, simple pour moi, c'est très important, je voudrais vraiment que... On se prend pas la tête, moi je suis quelqu'un, je suis vraiment dans la simplicité, le partage, la rencontre et je pense qu'on peut dire des choses très intéressantes, malines, intelligentes, utiles, sans utiliser les grands grands mots du dictionnaire que je respecte. Moi je suis journaliste, j'adore ces mots-là, mais il y a un moment, je suis quelqu'un de très concret et je veux que, en toute simplicité tout le monde puisse avoir accès et mettre en place toutes les techniques, les exercices que je propose parce que, parce que tout le monde y a droit et, et j'ai vraiment envie que tout le monde puisse, puisse tenter des choses et, et c'était vraiment ma démarche. Croire en mes rêves
1: a changé ma vie, c'est ce que vous dites. Alors, ce n'est pas une formule, c'est la pure vérité. Et là, vous racontez votre histoire. Quand j'étais petite, la vie n'était pas fun, j'étais maltraitée, j'ai vécu dans des conditions de grande pauvreté, je me sentais incomprise. Ah, C'est important ce vécu.
2: Alors, j ai, j ai, on n'était pas pauvre, mais euh, on, avait, voilà, pas, on comptait vraiment l'argent. Et je n'étais pas maltraitée physiquement, mais c'est-à-dire que je n'étais ai, pas aidée, je n'ai pas eu d'amour, on ne m'a jamais pris dans, dans les bras, ou on ne m'a jamais dit que j'étais quelqu'un de, de bien ou quoi que ce soit. Mais en fait, je remercie tout ça, parce que du coup, comme ce n'était pas bien fun, j'ai été obligée de me créer quelque chose, de me raccrocher à quelque chose, et c'est justement ces rêves. Et entre autres, grâce à la télé. À la télé, j'ai vu des familles qui étaient belles, j'ai vu de l'amour, j'ai vu des gens qui faisaient des choses incroyables, j'ai vu des belles vies. Et en fait, je me suis dit, mais en, ok, là, c'est vraiment la galère, mais plus tard, je serai heureuse. Et je me répétais, plus tard, je serai heureuse. Et du coup, ben, je me suis accrochée à mes rêves, et toute ma vie, je les ai suivis, j'ai depuis toute petite, hein, vraiment à. Évidemment, ça ne s'est pas fait en deux jours, hein, c'est sûr. <rire> mais euh, au fur et à mesure, les choses se sont mises en place. Et quand on commence à, à réaliser, peut-être pas encore un rêve, mais un petit objectif, et on voit que ça marche. Et du coup, on se dit, mais ok, ça marche, donc je vais continuer. Et de brique en brique, finalement, ben, j'ai construit un beau château. Et, et puis, il y a des extensions qui arrivent. Et jusqu'au bout de ma vie, je, je construirai et je rajouterai. Juste parce que ça rend heureux tout simplement en fait, et que finalement, au bout du chemin, il y a un, un rêve, mais que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on vit au moment, ici et maintenant, parce qu'on ne vit jamais qu'ici et maintenant. Et ce rêve, et ces rêves, nous permettent justement d'avancer, et de nous donner une énergie, et de voilà de, de nous faire avancer vers quelque chose qui nous, qui nous rend heureux.
1: Quand je serai grande, je serai heureuse, rien ne me limitera, tout sera possible. <rire> c'est super, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzden Radio Le Bien-être, toujours en compagnie d'Isabelle Layer. Je deviens l'artiste de ma vie. C'est ce livre magnifique que je viens de lire et qui vous plaira à tous. Alors, Isabelle, chaque chapitre commence par une citation d'une personnalité connue. D'où
2: viennent-elles alors, ce sont des personnes, pour la plupart, que j'ai interviewées, soit sur France Info, la chaîne télé, où je fais des interviews, soit sur mon podcast viser la Lune, soit sur des expérimentations que j'ai faites pendant le, le confinement, où j'interviewais des gens. Et évidemment, moi, c'est ma passion, qui sont les gens, ce qu'ils ont vécu, quels sont leurs rêves, comment ils ont fait, et... Euh, et donc dans toutes ces interviews, j'ai retrouvé des des, euh, des éléments qui correspondent à, à chaque euh, chapitre que je propose. Et donc j'ai demandé à tous ces tous ces euh, artistes, Pascal Legitimus, Marianne James, euh, eric Emmanuel Schmitt, enfin il y en a plein. Et ils m'ont tous dit mais évidemment euh, Isabelle, tu peux tu peux, euh, on, on est partant parce que ça illustre vraiment ce que ce que tu veux dire. Et du coup je, vraiment je les remercie. Et pourquoi ces artistes-là aussi Parce que euh, ils ont réalisé leur rêve. Et on a une image d'eux, comme par exemple Marianne James, une diva, on croit que tout est facile. Et en fait, elle explique vraiment que... Tous, ils expliquent vraiment que quand on, veut, on a un rêve, eh bien, il y a des hauts et des bas. Et finalement, les gens qui réalisent le rêve, c'est les gens qui, finalement, dépassent ces bas. Et ils disent tous que ces bas les ont construits. Que, euh, bon, la facilité, quand ça se passe bien, c'est génial, mais que c'est pas grave quand, quand ça se passe pas bien, parce que c'est des moments où on apprend. C'est des moments où on a besoin de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris. Et ils disent tous que bah, finalement, c'est ça qui, qui a fait que, que ils ont réussi à être qui ils sont aujourd'hui et à réaliser leur rêve. Donc je voulais vraiment partager ça, ces, ces expériences-là, parce que on croit que c'est facile pour tous ceux qui réalisent leur rêve, Et en fait, il y a des hauts et des bas. Mais de toute façon, dans la vie, il y a des difficultés. Alors, quitte à avoir des difficultés, autant que ce soit pour réaliser ses rêves. <rire> Exactement. D'ailleurs,
1: quand on a des rêves, on a des envies.
2: Ça nous donne une direction, un chemin. On devient actif oui, et puis j'adore aussi cette idée, c'est que les rêves, ce sont des envies, et les envies, ça nous garde en vie, en vie, dans cette énergie. Et d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui ont des rêves, regardez-les, ils ont les yeux qui pétillent, ils ont quelque chose en eux qui est animé. Et c'est pour ça que j'ai je, voilà, je, je, envie de dire à chacun, trouvez un rêve, un objectif, euh, une envie, quoi que ce soit, mais quelque chose qui vous anime. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous savez pourquoi vous vous levez quand vous avez un rêve, un objectif. Et, et moi, je me réveille avant mon réveil. Et pourtant, enfin, franchement, mais parfois je ne dors que 6 heures. Quoi. Mais parce que j'ai mon rêve à les conquérir et ça me ça me plaît. Évidemment, il faut bien choisir son rêve. Mm -hmm. Mais quand on choisit bien son rêve, mais... Euh... Ouais, oui, on, on est animé, on mais est rempli oui. d'une énergie tellement belle, tellement positive. Et on a envie d'y aller, quoi et on fait des choses de dingue Et c'est ça aussi, on déploie ses ailes, on repousse les limites et aussi on se rend compte de quoi on est capable et ça renforce la confiance et ça, aussi, ça renforce aussi la croyance que bah oui, c'est possible. Et ça booste notre système immunitaire aussi. Mais carrément Mais c'est vraiment ça, quelqu'un qui est heureux, qui, euh, qui, qui a cette énergie positive, cette très 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 reconnu que cette énergie positive et tout ça 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 fait du bien au moral, au physique, tout est lié et ça marche vraiment. Vous parlez de la roue de la vie harmonieuse. Alors, la roue de la vie, en fait, le livre commence par une sorte de point sur où on en est dans notre vie parce que pour savoir on va, il faut déjà savoir où on en est et savoir ce qui est important pour nous. Et donc, la roue de la vie, c'est un outil qui est très connu en développement personnel, mais je l'ai mis là parce que c'est vraiment quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire qu'on va faire le point sur nos euh, éléments et sur nos domaines de vie essentiels, euh, le personnel, le travail, les loisirs, les amis, euh, des choses plus, plus profondes aussi. Et en fait, c'est une roue où on met un point et on, par un dessin, on on voit en fait où est-ce que c'est bien rempli et où est-ce que c'est complètement vide ou à moitié vide. Et donc ça veut dire qu'en fait pour avoir une vie bien équilibrée et être bien, c'est intéressant de faire en sorte que tous les domaines de vie soient euh, nourris. Peut-être pas à 100%, mais à un bon degré pour ne pas avoir de déséquilibre et pour être bien. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup, qui marche bien parce qu'avec un petit dessin finalement, euh, voilà, je disais c'est des choses assez simples, mais il y a des prises de conscience. Et quand on prend conscience de quelque chose, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à, à le changer.
1: Et rien n'est grave, tout est opportunité dans cette roue de la vie harmonieuse. Merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio le bien-être, toujours en compagnie d'Isabelle Leyer pour son livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Alors Isabelle, j'aime beaucoup votre première clé, qui est se reconnecter à soi. Se reconnecter
2: à soi, c'est tout un programme. Et c'est très important. C'est-à-dire que entre les injonctions qu'on a eues petits, les parents, euh, les éducateurs, la, le, la culture, les médias, etc., euh, entre nos modes de vie qui sont complètement dingues, on court dans tous les sens et finalement on suit des chemins parce que c'est comme ça, parce que c'est bien de les faire, parce qu'il faut, parce que euh, il faut avoir un, un job qui fait sérieux, etc. Finalement, petit à petit, souvent on se perd. C'est-à-dire qu'on ne on, on sait plus vraiment qui on est, est-ce qu'on est sur le bon chemin, que, où sont mes passions, qu'est-ce que. Donc, je pense que c'est vraiment important de de se reconnecter à soi, parce que finalement, dans son cœur et dans son âme, on a toutes les réponses. Tout à fait. Pour se reconnecter à soi, c'est important d'écouter son
1: corps. Moi, en tant que sophrologue, je le dis du matin au soir, pour vivre en harmonie avec vous-même,
2: votre corps, c'est votre meilleur allié. Notre corps qui nous transmet nos émotions. Quand on a une émotion, qu'on soit heureux ou qu'on soit triste, c'est très bien parce que ça nous dit quelque chose. Et à force de mettre les choses sous le tapis, finalement on se déconnecte de soi. Donc voilà, se reconnecter à soi, c'est revenir à nos émotions, revenir à nos sensations, revenir à ce qu'on aime, revenir à nos vraies envies, parce qu'à partir de cela, on a la matière pour aussi euh, avancer et aller vers ce qui nous plaît. Et voilà, se reconnecter à soi sur tout le chemin, c'est vraiment quelque chose qui va nous être très très précieux parce qu'on vit pour être heureux pas pour être malheureux, hein, ça se saurait et c'est vraiment un outil précieux qui est un peu notre thermomètre intérieur, qui va nous donner des indications Tout à fait. Deuxième clé la créativité, une alliée de taille alors Mark
1: Twain disait il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. C'est tout simple d'être créatif, Et surtout depuis le Covid il y a des gens qui se sont inventés qui ont fait des choses qu'ils ne
2: soupçonnaient pas savoir faire. Alors, c'est tout simple, mais pas pour tout le monde. C'est ce, ce dont je me suis rendu compte, et ce n'est pas grave. Je, quand on me dit « Non, mais moi, je ne suis pas créatif », je pose toujours la question « Mais quand tu étais petit, tu inventais des histoires Tu jouais Tu t'étais Tu étais un cowboy, boy Tu étais ceci, tu étais cela Oui. Bon, ben, tu l'as sauf que avec le jugement des autres aussi parfois on, on s'empêche donc la créativité, pareil, il y a des exercices ça nous permet quoi ça nous permet déjà de, de sortir d'une boîte dans laquelle on s'enferme et euh, donc de nous exprimer, de retrouver qui on est ça nous permet aussi de trouver beaucoup de solutions à plein de choses euh, on est parfois bloqué et on se tape la tête contre le mur alors qu'à côté il y a une fenêtre, une porte, il y a une serrure on peut passer par là, on peut même faire un trou. Et la créativité, c'est vraiment une alliée exceptionnelle pour nous permettre d'inventer des nouvelles solutions, de nouvelles idées. Rien n'est impossible. Et quand on est créatif, quand on a développé la créativité, bien justement, on trouve des solutions à tout. Tout à
1: fait. La créativité, on peut dire que ça
2: améliore la vie. Alors, Entraînez-vous à être créatif.
1: <rire> Troisième clé que j'aime beaucoup, la peur du jugement des autres. Ah, on fait souvent trop attention au jugement des autres. D'ailleurs, Pascal Legitimus, comédien, euh, donne un très beau témoignage. Après le bac, je passe des concours, dont celui du conservatoire et du cours Florent à chaque fois. Ma prestation est appréciée, mais je ne suis pas pris. Et pire, on me déconseille de me représenter. On me fait comprendre que ça va être très compliqué pour moi si j'emprunte une voix classique, et que ma couleur à forte pigmentation m'empêchera de réussir. Plutôt que de me déprimer, cela m'a donné la niaque. Alors j'ai commencé à créer mes
2: propres spectacles avec des amis. Fabuleux Oui, c'est son témoignage dans Viser la Lune, le podcast. Euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est une prison, le jugement des autres. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, la clé de la prison, c'est nous qui l'avons. Donc en fait, c'est tout un travail ça met du temps et j'explique vraiment je, bien dans le chapitre avec beaucoup d'arguments qui nous font comprendre que finalement s'empêcher se, de vivre à cause de l'avis de gens qu'on connaît à peine ou pas, franchement c'est du gâchis et franchement il y a un moment où il faut se détendre on ne sera jamais aimé par tout le monde il faut, il faut le comprendre, il faut l'accepter donc voilà, c'est vraiment un chapitre important et, et c'est pas évident mais, mais on y arrive
1: on n'a qu'une vie, ne passons pas à côté. On se retrouve dans un instant.
2: Bien-être
0: avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être, toujours en compagnie d'Isabelle Leyer. Alors Isabelle, on continue à découvrir les clés. Alors qu'en est-il de la quatrième clé, les croyances, soutiens et croyances limitantes Nous sommes en fait tous remplis de croyances, c'est-à-dire
2: d'avis. Oui, c'est ça. Donc, la quatrième, quatrième clé du livre, c'était un pourment temps pour moi d'en parler parce que donc c'est quoi les croyances Croyances limitantes c'est une croyance où on va se dire « je suis pas capable »,« je suis trop nul ou euh, « les hommes sont tous des salauds » des choses comme ça. Et une croyance soutien c'est une croyance qui dit bah, c'est l'inverse c'est « oui, bah, moi je, je peux y arriver je vais trouver des solutions, c'est possible » etc. Et ces croyances limitantes, vraiment, mais ça nous handicape Ça cache ah, ça la vie. Hein. Mais ça peut empêcher des choses qu'on aurait très bien pu faire et, euh, et qu'on se ferme, mais nous-mêmes. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience de quelles sont nos consciences limitantes, parce que si on n'en a pas conscience, et souvent on n'en a pas conscience, ben on ne peut pas les changer. Et du coup, l'idée, c'est de les remplacer par des croyances ressources, des croyances positives. C'est très important de le faire, parce que vraiment, quand vous changez ça, il y a un monde qui s'ouvre à vous. Et je voulais vraiment parler de ça, parce que c'est parce que aussi une clé essentielle. Et donc, il y a des Je suis vraiment tout évidemment. à fait
1: d'accord avec vous. C'est pour ça que je me suis intéressée à une science comme la sophrologie, parce que d'une manière étymologique, sauce c'est la science de la conscience. Quand on est conscient euh, de ses qualités, de ses capacités, vraiment, on, on, on développe un talent fou.
2: Exactement. Ça se fait petit à petit, et je dis vraiment aux gens, euh, euh, soyez cool avec vous, en fait, autorisez-vous à prendre le temps de de faire ce chemin-là. Euh, et aussi, on, on a toujours des images sur les autres, c'est très facile pour les autres. Les autres, ils ont... Barack Obama, il a hyper confiance en lui. Ben non, Barack Obama, il y a des fois, il va pas bien. Il y a des fois, il a moins confiance. C'est un être humain. C'est un être humain et on a le droit. Et ce n'est pas grave. C'est accepter aussi qui on est et danser avec la vie, avec ce qu'on est et dédramatiser tout et vraiment ouvrir le champ. En fait, jouer, quoi. La vie, c'est un grand jeu. Jouons et ne nous prenons pas la tête.
1: Exactement. Cinquième clé, on trouve sa mission de vie, c'est important, parce
2: qu'on a tous des talents, des dons, euh, encore faut-il savoir les développer. Oui, pour moi la mission de vie c'est vraiment une notion qui me parle énormément, alors il y a des gens à qui ça parle un peu moins. Qu'est-ce que c'est Eh bien en fait l'idée c'est de trouver ce qu'on adore, vraiment, l'activité qu'on aime, qui nous plaît, qui, dans laquelle vraiment on se transcende, on, on, on s'exprime, et... À côté de ça, que cette activité, quelle qu'elle soit, puisse faire du bien aux autres. Mais que ce soit un métier ou que ce soit autour de soi. Quelqu'un qui adore cuisiner, ça peut être partager sa passion et faire des bons petits plats aux gens. Quelqu'un qui adore, je ne sais pas moi, peindre, ça peut être faire une expo, ça peut être donner des cours de peinture, etc. Peu importe, et ça ne doit être, pas être professionnel, mais en tout cas la mission de vie, c'est voilà ce que j'adore faire et que je partage et qui apporte quelque chose aux autres. Et quand on est là-dedans, mais franchement, on se, on se sent à sa place dans le monde. C'est quelque chose de dingue. Et du coup, on se sent bien et du coup, on se sent en confiance. Voilà, c'est vraiment quelque chose de, de très joli, je trouve. On se fait du bien à soi et aux autres, en fait.
1: Bah, c'est beau, quand même. On transmet le, le bonheur. <rire> oui. Mais vous dites dans la sixième clé qu'il
2: faut savoir poser des limites pour arriver justement à ce juste équilibre. C'est très important. C'est quoi poser des limites C'est savoir dire non quand des gens vous demandent des choses qui ne vous respectent pas ou qui ne vous vont pas. C'est aussi se poser des limites par rapport à soi. Hein. C'est-à-dire que euh, parfois on s'oblige des choses à, à travailler... Euh, trop, ou bien parfois on part, on, on, on vrille, c'est essayer de trouver une sorte de juste milieu qui nous respecte nous, et nous par rapport à nous, et qui fasse que les autres nous respectent. Et on croit toujours qu'il faut dire oui à tout le monde, pour être aimé et compagnie. Et en fait, c'est une erreur. Et pour l'avoir vécu, comme je peux l'expliquer dans mon bouquin avant, je disais oui, je voulais être aimé par tout le monde, etc. Je suis tombée dans le piège comme tellement de gens. Et je me suis rendu compte en fait qu'en disant oui à tout le monde, je ne me faisais respecter par personne. <rire> et que du coup, c'était absolument contre-productif. Pourquoi Parce que je ne me respectais pas moi-même. Parfois, je mettais de côté des trucs qui étaient super urgents pour moi pour pouvoir dire à tout le monde, quoi. Oui, à tout le monde. Et en fait, ça n'avait pas de valeur pour eux. Et Donc voilà, et j'explique plein de choses, comme comment dire euh, non en disant oui. Enfin, il y a plein de trucs, c'est un, cha un chapitre assez rigolo. Mais vraiment, c'est essentiel dans la vie de comprendre que euh, les limites, c'est notre... aussi des alliés incroyables osez dire
1: non pour son plus grand bien-être. Oui,
2: <rire> Merci oui, Isabelle, oui, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie d'Isabelle Leyer pour son magnifique livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Alors toujours au cœur du livre, on arrive à la septième clé. Les bonnes habitudes pour réussir, pour créer ce terrain favorable à la réalisation de vos rêves. Vous en donnez beaucoup, hein des avis, des bonnes habitudes
2: Mais en fait, on se rend compte que parfois on a des mauvaises habitudes qui finalement euh, nous empêchent d'avancer et que, et que c'est bien de les remplacer par, par des bonnes. Euh, par exemple, ça peut être... Euh, alors moi les réseaux sociaux, j'aime beaucoup, je suis dessus selon une certaine limite, etc. Mais ça peut être passer 4 heures de sa vie sur les réseaux sociaux <rire> tous les jours. Il n'y a pas de souci, mais c'est un choix. C'est-à-dire que chaque minute de notre vie qui passe ne nous sera pas rendue. Qu'est-ce qu'on fait de ces minutes-là on les, on les passe à regarder des trucs sur Internet, pourquoi pas Mais est-ce que parmi ces minutes-là, on n'en garderait pas quelques-unes ou un grand nombre, pour faire des choses qui nous plaisent, pour faire des choses qui nous font grandir, pour apprendre, pour passer du temps avec les autres. Enfin voilà, donc c'est vraiment une prise de conscience de, de qu'est-ce qu'on fait de notre temps, euh, comment on s'organise aussi pour euh, pour euh, bah, que les choses avancent bien et, et pas perdre son temps à des choses inutiles. Donc, euh, voilà, euh, bien manger, euh, faire du sport, on parlait du corps. Le corps, c'est vraiment, c'est comme, comme une voiture. Les gens qui ont une voiture, ils ne vont pas mettre n'importe quoi dans leur voiture de, pour ne pas l'abîmer. Il y a des gens qui mettent n'importe quoi dans leur corps. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des maladies, que ça ne va pas bien. Non, en fait. Donc, toutes ces bonnes habitudes, ce n'est pas du tout de la morale ou quoi que ce soit. C'est juste... Euh, pour vraiment être le mieux possible pour pouvoir faire tout ce qu'on veut de sa vie. Quelqu'un qui dysfonctionne, qui n'est pas bien, qui s'en code cote dans des choses qui lui font pas de bien, ben, il ne cède pas lui-même.
1: Exactement. Alors une habitude toute simple, c'est la pensée positive. Et la pensée positive, ce n'est pas euh, être complètement idiot, euh, illuminé. Euh. Non, ça signifie développer le talent, déceler le positif dans tout. Voilà le merveilleux de la
2: vie. Il faut le voir aussi à chaque instant. Mais complètement. Et c'est vrai que parfois des gens disent « Ouais non, positif, gna 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 euh, ». J'ai encore eu un exemple tout à l'heure. On a enregistré une émission avec un artiste et en fait... On est euh, à la sortie, on récupère le, le fichier et il manque des éléments. Et la personne avec qui je travaille, que j'adore, est partie tout de suite en, en panique, en fait. Et moi, j'étais là, non, mais attends, en fait, peut-être qu'il y a une solution, peut-être que ceci, peut-être qu'on peut appeler euh, euh, nos informaticiens. Et en fait, on, on les a appelés et on a trouvé la solution. Donc finalement, euh, en fait... Avoir une positive attitude, c'est aussi déjà ne pas partir en vrille toutes les cinq minutes pour tout et n'importe quoi, parce qu'on perd énormément d'énergie à, à vivre comme ça. Et deuxièmement, quand on est calme et posé, eh bien du coup, on trouve beaucoup mieux les idées pour, pour bah, trouver des solutions et pour avancer. Et franchement, vivre en positive hab hab euh, habitude, bah oui, c'est mon <rire> attitude. habitude, attitude, mais la vie, elle est tellement plus belle, plus cool, plus, plus chouette. Et vraiment, moi, j'ai switché quand j'étais petite. Je n'étais pas comme ça, mais de fil en aiguille. À force de s'entraîner, ben moi, je suis comme ça, mais à 1000%. Les gens, parfois, ils sont là, mais en fait, t'es calme. Je dis oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Et on va trouver une solution. Dès le matin, on se lève et on réalise déjà qu'on est en vie. Et on se dit, voilà, aujourd'hui, tout va bien se passer. Je l'ai décidé. C'est une décision aussi. C'est une décision. Et puis, c'est aussi se dire que finalement, déjà, on se lève le matin. On a mal nulle part. Euh, on a une maison, un job, mais quelle chance, en fait C'est
1: énorme Ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, il ne faut jamais rien lâcher. C'est ça, le secret de la réussite dans tous les domaines, vous dites, il faut être persévérant.
2: En fait, il faut être persévérant. Après, parfois, on peut se rendre compte qu'on n'a pas choisi le bon chemin, mais ce n'est pas grave. Euh, si c'est quelque chose de vraiment important pour nous et qu'on est sur le bon chemin, il ne faut pas lâcher, mais je mettrai juste ce bémol-là, c'est de se dire, il faut être cool avec soi, il faut donner le temps au temps, je veux dire, chaque étape, elle est importante. Parfois, moi, je vois des gens, euh, ça se fait pas en deux secondes, ça y est, c'est un drame. Non, parce que tu as besoin d'apprendre des choses. Donc, chaque jour, une action, ne pas lâcher, avancer, tant que c'est juste pour nous, et dans la joie, en fait. On fait tout ça pour être heureux, donc si on est hyper stressé parce qu'il faut avancer et pas lâcher, non, dans la joie, la bonne humeur, et ça va se faire. Mais y penser tout le temps, c'est sûr. Restons dans la joie et la bonne humeur, et
1: mmh. pensons-y tous les jours, à chaque minute. Ah ouais. Merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le Bien-être, toujours en compagnie d'Isabelle Leyer. Pour son livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Alors Isabelle, nous arrivons à la huitième clé « Vivre, ici et maintenant ». Alors, vous avez cité Alain Chamfort, un chanteur que j'adore, « Le temps passe extrêmement vite. Ces 50 années de carrière, je ne les ai pas vues passer. On avance avec l'idée que l'avenir est plus important que le présent, et tout s'enchaîne, mais finalement, ça ne nous empêche pas de profiter de l'instant présent. On n'est pas assez attentif à la vie du moment. Ce qui compte, c'est vraiment le présent, parce que le passé, il est passé ». Le futur, on ne le connaît pas encore, alors vivons l'instant présent.
2: Exactement. Ce moment de l'interview avec un jean m'a beaucoup touchée, effectivement. Euh, on ne vivra jamais qu'ici et maintenant. Donc, <rire> autant faire en sorte qu'ici et maintenant, ce soit bien. Euh, le passé, alors, le passé nous a appris plein de choses, hein. il n'est pas question de renier le passé. Bien sûr. Mais... Vivre dans le passé, dans les regrets, dans les remords, etc. Franchement, ça ne fait rien avancer et ça nous empêche, ça nous empêche de vivre et d'être heureux. Donc, il y a un moment, c'est bien de lâcher, c'est bien parfois aussi de savoir se pardonner ou de savoir pardonner parce que voilà, on est tous imparfaits et personne, enfin, on ne nous demande même pas d'être parfaits, quoi, euh, sauf nous-mêmes parfois, et ça faut lâcher. Et donc le futur, moi à un moment petit, ben, je viens de ça, je vivais pour demain. Demain je serai heureuse, demain je serai heureuse. J'ai mis du temps à me défaire de ça. Mm -hmm. Ça m'empêchait de vivre le moment. J'étais toujours ailleurs, j'étais toujours à demain. Et donc ça c'est dommage parce que finalement je ne vivais pas vraiment profondément ma vie. Je n'étais jamais là. Et donc euh, ben, c'est dommage, c'est important de vraiment de vivre pleinement, de partager pleinement avec les autres, d'être en connexion avec soi, avec ce qui est. Parce que quand on est en connexion avec, avec soi et avec ses sensations, ça nous donne les chemins, ça nous donne les directions, et, euh, et puis, vraiment, on peut savourer chaque seconde de la vie. Ça nous permet
1: aussi d'être beaucoup plus alignés. Alors, on arrive à la dixième clé... <rire> Euh, « Demander pour recevoir », c'est la loi de l'attraction. J'aime beaucoup
2: cette loi. Exactement. Alors La loi de l'attraction qui stipule qu'on ben, demande à l'univers quelque chose, on envoie donc une, une fréquence et que cette fréquence nous revient comme un, un aimant en retour. Donc ça, c'est le côté un peu plus spirituel et compagnie. Mais il y a aussi « Demander pour recevoir » aux autres. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'est pas des télépathes. Donc l'autre, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'on voudrait euh, avoir. Ou... Et moi, je connais des gens comme ça, même, même dans leur boulot, qui aimeraient des, des augmentations, qui aimeraient changer de boulot, et, mais qui ne l'expriment pas. Et donc, comme il ne l'exprime pas, bah déjà, à l'extérieur, ça ne se sait pas. Mais en plus, ça ne, ça ne devient pas vraiment une réalité dans... Dont... Voilà, quand on formule quelque chose, on commence à le créer. Donc c'est vraiment important d'apprendre à, à communiquer ses envies. Vraiment, l'autre n'a pas euh, tout nos, toutes nos envies. Nos... Il faut transmettre notre, notre mode de fonctionnement, nos envies, notre nos mode d'emploi aux autres. C'est important. C'est ça, il faut demander pour recevoir.
1: Et nous arrivons à la onzième clé, cultiver l'efficacité. Alors là, j'aime beaucoup le témoignage de Laurent Ruquier, animateur célèbre de radio. Alors petit, je n'étais ni beau, ni riche, ni costaud. Bon, je n'avais donc pas beaucoup de solutions pour être accepté par les autres et faire partie d'une bande. C'est en cela que la radio et la télé m'ont sauvée. J'ai découvert que faire rire est un pouvoir. Donc, dès l'école primaire, j'ai décidé de faire rire. Au tout début, avec mes imitations de Thierry Le Luron, jusqu'à finir par en faire mon métier, voilà, je suis devenu quand même euh, célèbre animateur.
2: Mais c'est ça, en fait... Allons là où sont nos talents, ne perdons pas de temps à nous mettre dans des trucs qui ne nous vont pas. Et c'est aussi en termes de planning, quoi. ne perdons pas de temps à faire des choses ou inutiles ou qui, ou qui ne nous font rien avancer. Il y a un truc qui s'appelle la loi, la loi de Pareto qui dit que 80% de ce qu'on fait nous donne 20% de nos résultats. Ça veut dire que euh, 20% de seulement nous donne 80% de nos résultats. Donc concentrons-nous sur les 20% qui servent à quelque chose. Et le reste, il y a des choses qu'on peut abandonner, il y a des choses qu'on peut déléguer. Et puis euh, voilà, c'est vraiment... Ne, notre vie, elle est courte, on n'a pas beaucoup de temps. Allons droit à l'essentiel et, euh, et voilà, soyons efficaces. <rire> soyons efficaces.
1: Merci Isabelle, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Erzène Radio, le bien-être, toujours en compagnie d'Isabelle Leyer pour son livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Alors Isabelle, la chance, c'est surtout un état d'esprit. C'est ça qui... Enfin, la chance attire la chance. Oui, la
2: douzième clé, j'adore cette clé. Euh, la chance, en fait... Euh, ça se met en place. Il y a des gens euh, qui vous disent toujours, oui, moi j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Et puis il y a des gens qui ont toujours de la chance. Et ça, c'est vraiment une attitude. Déjà y croire <rire> que c'est possible et qu'on est quelqu'un de chanceux. Euh, donc il euh, y a ça. Et puis il y a aussi mettre en place les contextes pour avoir de la chance. La personne qui passe sa vie à rater son train, bah, si elle s'organise un peu mieux, elle ne ratera plus son train. Euh, voilà, c'est se donner les moyens aussi euh, d'être au bon endroit, au en bon moment, c'est d'avoir euh, cette ouverture où tout est possible. Donc c'est vraiment un état d'esprit, ça se cultive, j'ai mis des exercices, j'ai mis des exemples, euh, vous pouvez devenir quelqu'un de chanceux, croyez-moi. Voilà, c'est à vous d'organiser votre chance. Alors continuez, persévérez, creusez,
1: surtout croyez-y. Absolument. Ça, j'aime beaucoup. Alors, pour terminer la découverte du livre, vous avez ajouté une clé bonus à la toute fin, qui est ma meilleure clé.
2: Pouvez-nous <rire> nous en parler C'est l'amour, le pouvoir de l'amour. Évidemment. En, en, en filigrane, je dirais qu'il est un petit peu partout dans, dans le livre. En fait, l'amour, ça peut paraître bateau comme ça, mais pas du tout... Quand vous êtes dans une sensation d'amour, quand vous aimez, voilà, ressentez quand vous aimez, vous êtes tellement bien avec vous, avec les autres, que ça ouvre le champ des possibles. Et que finalement, déjà, s'aimer soi, mais pas dans le sens égotique, c'est juste se dire « ok, je suis mon meilleur pote, je suis ma meilleure pote, je fais ce que je peux, c'est cool ». Déjà vivre comme ça, on vit déjà tellement mieux. Et puis être en harmonie avec les autres, tout en mettant les limites, tout en voilà ce qu'on a dit. Et l'autre, c'est un copain, c'est quelqu'un qui, qui nous fait avancer, c'est quelqu'un avec qui on peut partager des choses merveilleuses. Donc en fait, on est des êtres euh, d'amour dans l'absolu. Et il euh, faut arrêter de penser que les autres, euh, ils nous veulent du mal ou tout ça il y a des gens, il faut s'en éloigner, mais finalement quand on donne aux autres, souvent les autres ils sont heureux de recevoir, et voilà tous ensemble, on forme cette grande humanité, et, euh, et c'est génial de... de voilà, de se connecter les uns aux autres, les uns aux autres, et de faire, quelque, faire de, de nos vies des grandes aventures en s'accompagnant tous. L'amour, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi et aux autres.
1: Tout à fait. Daniel Lévy, célèbre chanteur, nous dit L'épreuve du Covid-19 nous a tous mis sur un pied d'égalité. Nanti, pas nanti, avec une proximité dans notre fragilité. C'est aujourd'hui important de se regrouper autour de ces valeurs fondamentales, solidarité, amour du prochain, entraide,
2: idée du respect qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de chacun. Complètement. Et en plus, Daniel, lui, il a vécu une période de maladie assez grave. Hein. On a cru qu'il n'en reviendrait pas. Mmh. Et euh, ce qu'il en dit aussi, c'est que ce qui ressort finalement... C'est vraiment l'amour, l'amour bon, de sa chérie Sandrine, qui est une femme merveilleuse, l'amour de sa famille, ses amis, qui l'a vraiment aidé, mais l'amour aussi de son public. Et en fait, c'est l'amour qui l'a sauvé. Mmh, ça c'est beau. Ouais, c'est magnifique et vraiment l'amour sauvera le monde. Je le dis. <rire>
1: Alors, justement, comment développer cette source d'amour essentielle C'est pas donné à tout le monde
2: C'est donné à tout le monde parce que je pense que chaque personne a au fond de lui ou d'elle de l'amour. Et du coup, c'est revenir à, à justement ces moments d'amour qu'on a pu connaître dans sa vie. Tout le monde en a vécu, même avec un chat, peu importe. Et c'est aller creuser ça, aller développer ça. Enfin, vraiment, j'ai des exercices dans, dans le livre qui expliquent tout ça. C'est à la portée de tous, et pareil, petit à petit, d'expérience positive en expérience positive. On y va, tranquillement, mais sûrement. Yandipak Chopra
1: nous dit « L'amour est notre nature essentielle ». Absolument. Et plus nous en ressentons notre cœur, plus nous en recevons. C'est vrai que plus on donne, plus on reçoit. Comme on dit, ça se multiplie quand on, se, quand on le partage. Absolument. Merci beaucoup Isabelle, j'ai été ravie de vous accueillir. C'est un livre vraiment qui m'a touchée, qui est authentique. Votre parcours, vous, la manière dont vous vous
2: exprimez, avec beaucoup d'amour. Oui, mais merci infiniment, Carole, pour cette invitation. Merci à tous d'avoir écouté. Je suis, là, je suis très émue, parce que c'est important. J'espère vraiment pouvoir euh, inspirer. Voilà, c'est pas grand-chose, mais j'ai tout donné. Donc j'espère vraiment inspirer le plus de monde possible sur le chemin de, de, des rêves. Merci beaucoup. À très bientôt.